0: esse é o Geopolítica com Paulo Filho. Eu sou Paulo Roberto da Silva Gomes Filho. Hoje é 6 de março de 2021 e é um prazer estar com vocês. A ascensão da China confrontando a hegemonia norte-americana e a armadilha de Tucídides é o assunto sobre o qual vamos tratar hoje. Tucídides, na magistral obra a História da Guerra do Peloponésio, escreveu A ascensão de Atenas e o temor instilado em Esparta tornaram a guerra inevitável. A impressionante ascensão econômica ocorrida na China, especialmente nas três últimas décadas, causou um desequilíbrio de poder global com uma rapidez sem precedentes na história. Em um piscar de olhos, os ocidentais, e em particular os norte-americanos, foram apresentados a uma nova realidade. Os Estados Unidos da América não estavam mais isolados na posição de potência hegemônica no Concerto das nações. A China agora tornara-se um desafiante capaz de ameaçar a liderança dos norte-americanos, primeiro economicamente e, em seguida, em se mantendo o ritmo atual militarmente. Embora a velocidade dos acontecimentos que envolvem a atual competição entre China e Estados Unidos seja inédita, a dinâmica de uma potência em ascensão desafiar uma potência dominante não é. Isso já aconteceu muitas vezes na história. Quando ocorreu pela primeira vez, essa disputa culminou em uma guerra, cujo desenrolar ficou registrado para a posteridade na magistral obra de Tucídides. O ateniense Tucídides foi um importante historiador da Grécia Antiga, autor de A História da Guerra do Peloponeso, nascido entre os anos 460 e 455 a.C., relatou os acontecimentos da guerra entre Esparta e Atenas como uma testemunha da história, de forma objetiva e imparcial, como um analista crítico relatar objetivamente os acontecimentos. Buscou interpretar suas motivações e esclarecer as circunstâncias nas quais os fatos narrados estavam inseridos. Além desses aspectos políticos, como conhecedor da arte da guerra praticada à época, tinha capacidade técnica para descrever com precisão as operações militares tais como elas ocorriam. A Guerra do Peloponeso durou 27 anos, de 431 a 404 a.C., e envolveu todo o mundo helênico. Tucídides não conseguiu contar a história completa em razão de sua morte, que interrompeu seus relatos no ano de 410. Entretanto, a obra, em oito livros, foi mais do que suficiente para deixar um patrimônio sempre útil, intenção expressa pelo autor, uma vez que, sendo a natureza humana imutável, se determinadas circunstâncias se reproduzirem em épocas diferentes, os fatos se repetirão de maneira idêntica ou semelhante, isso nas palavras de Tucídides. E foram as repetições das circunstâncias nas quais uma potência em ascensão desafiou uma potência dominante ao longo da história que levaram o professor Graham Allison, diretor do Belfer Center for Science and International Affairs, da Universidade de Harvard, a cunhar a expressão armadilha de Tucídides. Ela apareceu pela primeira vez em 2015 em um artigo na revista Atlantic, The Tucídides Trap, Are the US and China Headed for War? Ou, oh, armadilha de Tucídides, estão os Estados Unidos e a China destinados à guerra? No artigo, Alisson analisa 16 situações em que o poder nacional emergente desafiou um poder estabelecido ao longo dos últimos 500 anos e concluiu que, em 12 delas, o resultado foi a guerra. O questionamento que motiva os estudos do autor e de sua equipe é o de saber se a atual geração será capaz de evitar a guerra, escapando da sina demonstrada pela esmagadora maioria das vezes em que as circunstâncias que envolvem a atual ascensão chinesa se repetiram ao longo da história. Mais do que isso, o estudo de Allison fornece lentes adequadas, ou seja, uma perspectiva histórica e geopolítica para se analisar a atual confrontação entre China e Estados Unidos, entendendo-a de forma mais ampla do que uma simples competição econômica ou militar. Em 2017, as ideias apresentadas no artigo foram expandidas no livro A Caminho da Guerra, os Estados Unidos e a China conseguirão escapar da madilha de Tucídides, editado no Brasil pela editora intrínseca com tradução de Cássio Arantes leite -se. Nesse estudo, com a profundidade que um livro permite, o autor se debru debruça mais a miúde sobre as circunstâncias que levaram à guerra nos conflitos apresentados no seu artigo de 2015. Discorre sobre as dúvidas, temores e pressões que assaltavam os líderes daqueles momentos, suas opções estratégicas e suas motivações finais. Para o leitor de hoje, sabedor dos resultados de cada uma daquelas decisões, é muito interessante comprovar que, como o Tucídides a imutabilidade da natureza humana leva homens de diferentes épocas e culturas a tomar decisões semelhantes, por motivações similares, arrastando seus povos à guerra. Mas voltemos à disputa atualmente em curso. A ascensão chinesa não é simplesmente econômica? Especialmente sob a presidência de Xi Jinping, o atual líder chinês, ela representa também uma aspiração de readquirir a supremacia perdida, um sonho de to tornar a China grande outra vez. Esse desejo está fortemente baseado no modo de pensar chinês, na crença arraigada de que a China constitui uma civilização perene com destino manifesto à grandeza e à liderança, condições que sempre existiram ao longo de seus 4 mil anos de história e que, por um acidente conjuntural, deixaram de ser realidade somente a partir do século XIX. Henry 15 se abre seu livro sobre a China, tratando dessa perspectiva singular. Uma característica especial da civilização chinesa é de que ela parece não ter um início. Perante a história, ela soma mais como um fenômeno natural permanente do que como um Estado-nação convencional. É nesse contexto que Xi Jinping propõe construir uma nação com uma sociedade modestamente confortável e a transformação da China em um país socialista moderno, próspero, poderoso, democrático, civilizado e harmonioso, e concretizar o sonho chinês de grande revitalização da nação chinesa. Isso é uma citação das palavras de Xi Jinping. Green Allison traduz essa intenção da seguinte forma, a China deve ter um papel predominante na Ásia, aquele que tinha antes da intromissão acidental do século XIX. Deseja restabelecer o pleno controle dos territórios que julga serem seus, como Taiwan e Hong Kong, e não admite movimentos que considera separatistas em Xi Jinping e no Tibete. Almeja recuperar sua esfera de influência ao longo das fronteiras e mares adjacentes e obter o respeito de outras grandes potências nos principais fóruns e nas discussões dos temas mundiais. É claro que, no caminho para alcançar esses objetivos, os chineses esbarram nos interesses de outros povos e outras nações. O restabelecimento da soberania plena sobre Taiwan e Hong Kong contraria os interesses de grande parte dos cidadãos daqueles locais, acostumados ao seu modo de vida, no qual desfrutam de liberdades democráticas inexistentes no sistema político chinês. O mesmo tipo de consideração, como a maior ênfase nas liberdades religiosas, pode ser feito em relação aos uigures, uma minoria étnica majoritariamente islâmica que habita a distante província de Chinesa de Xinjiang, na Ásia Central, e dos tibetanos budistas, na fronteira com a Índia. O controle dos mares adjacentes à China esbarra nos interesses japoneses e dos países do sudeste asiático além dos insulares do Pacífico Ocidental, na disputa pelo controle de recursos energéticos, áreas pesqueiras e rotas comerciais. E todas essas possíveis pontos de atrito, de alguma forma, impactam os interesses norte-americanos na região. Os Estados Unidos estão comprometidos com a manutenção do regime taiwanês, política prevista em lei específica, promulgada em 1979, e defendem sem vacilações seus interesses na região. O país mantém contingentes militares na Coreia do Sul, Japão, Guam, Filipinas, Singapura e Austrália, além de manter uma frota voltada especificamente para as operações no Oceano Pacífico, dentre elas as chamadas Operações de Liberdade de Navegação, quando seus navios de guerra transitam pelo Estreito de Taiwan e pelo Mar do Sul da China para a grande irritação dos chineses. Mas, além das questões que envolvem a China e terceiros países, nos quais os Estados Unidos podem acabar envolvidos, Há também uma disputa direta entre chineses e norte-americanos. Um bom exemplo é a do comércio internacional. No início da década de 80, os Estados Unidos eram o principal parceiro comercial da maior parte dos países. Atualmente, essa situação se inverteu completamente, dessa vez em favor da China. Entretanto, a principal disputa entre os dois países, que tende a se acirrar nos próximos anos, será pela supremacia tecnológica. Camos Campos como o da inteligência artificial, internet das coisas, robótica, blockchain, internet de quinta geração são alguns exemplos. E por serem todas tecnologias com potencial disruptivo, que conferem aos seus detentores grande vantagem competitiva, são potencialmente geradoras de imensos conflitos de interesses que podem evoluir para crises internacionais. Após todos esses aspectos terem sido levantados, voltemos à pergunta feita no início deste texto. O caminho para a guerra inevitável? Estariam os Estados Unidos e China destinados pela armadilha de Tucídides a um confronto que taria, traria terríveis consequências não só para os dois países, como também para todo o restante da comunidade internacional? Um primeiro aspecto a se considerar é o grau inédito de interligação econômica existente entre as duas economias. Os Estados Unidos e China possuem um fluxo comercial de aproximadamente 2 bilhões de dólares ao dia. Apenas como comparação, esse era o volume de comércio entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria, só que ao ano. Suas cadeias de produção estão interligadas. Milhares de empresas norte-americanas produzem na China e miram seu mercado consumidor. O maior mercado consumidor da Apple fora dos Estados Unidos é a China, país onde a gigante da tecnologia concentra 95% de sua produção. A rede de cafeterias Starbucks possui na China o seu maior mercado fora dos Estados Unidos, onde chegou a inaugurar uma loja nova a cada 15 horas. A General Motors, juntos com as suas afiliadas locais, vende mais carros na China do que nos Estados Unidos. Tal grau de interdependência econômica, apesar de aumentar muito o custo de uma guerra, o que diminui sua possibilidade por si só, não impede a guerra, como comprovam vários casos do passado, em especial a Primeira Guerra Mundial. É oportuno relembrar que, nas décadas que antecederam a Grande Guerra, as economias do Reino Unido e da Alemanha ficaram tão intimamente entrelaçadas que um lado não podia infligir dificuldades econômicas ao outro sem sofrer prejuízos. Outro aspecto fundamental a ser considerado é a possibilidade de destruição muito assegurada. Estados Unidos e China possuem arsenais nucleares tão substanciais e sofisticados que uma guerra total entre os dois países não seria uma opção justificável. Essa afirmação, que serviu de base para a lógica da paz armada que vigorou na Guerra Fria, está profundamente inserida na mentalidade de segurança dos países ocidentais. Mas será que também estaria entre os estrategistas chineses? Não custa lembrar a afirmação de Mao Zedong na década de 60 de que não temia uma guerra nuclear porque, ainda que perdesse 300 milhões de vidas, a China ainda sobreviveria. Os aspectos acima mencionados são apenas alguns dos mais evidentes dentre uma miríade de outros que poderiam ser levantados utilizando-se as lentes fornecidas por Tucídides. Eles alertam que o risco de uma guerra entre Estados Unidos e China pode ser maior do que gostam de admitir a maior parte dos analistas. Mas, apesar de tudo, o Allison não considera a guerra inevitável. Ele acredita que a paz pode ser mantida, mas isso exigirá esforço de ambas as partes. Acomodação, negociação, estratégia de longo prazo, definição correta de interesses vitais de ambas as nações, priorização dos desafios internos, Todas essas são estratégias que devem nortear o comportamento das lideranças de ambos os países na busca de se evitar a repetição do flagelo da guerra que acometeu tantas nações que enfrentaram o desafio de Tucídides ao longo da história. Caso tenham um sucesso, terão um honrado o legado do autor da história da Guerra do Polé Peloponeso, Diz Tucídides, se minha história for considerada útil por aqueles que desejam um conhecimento exato do passado como ajuda para compreender o futuro, que no curso dos acontecimentos humanos deve assemelhar a ele, quando não refleti-lo, dar-me-ei por satisfeito. Este foi o Geopolítica com Paulo Filho. Foi um prazer estar com vocês. Até o nosso próximo encontro.